0: Andalucía, son ya las 7 de la mañana.
1: En Canal Sur Radio, la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
2: Buenos
0: días, queridos oyentes. Es martes, 21 de febrero y el IVA a la carne y al pescado no se rebaja. El gobierno descarta modificarlo. El ministro de Agricultura, Luis Planas, cree que los precios han tocado techo, le pide un esfuerzo a las partes que forman la cadena alimentaria reunida ayer y rechaza
3: extender esa reducción del IVA. Que pongan de su parte para conseguir una evolución positiva de los costes en el, la producción agroalimentaria tenga un reflejo también en los precios pagados por las familias, por los ciudadanos el Gobierno andaluz, que se va a reunir
0: hoy en Consejo de Gobierno, prepara un decreto para facilitar que los ayuntamientos puedan limitar los pisos turísticos. Además, el Consejo de Gobierno va a aprobar un nuevo plan estratégico para reorganizar la administración territorial de la Junta y los nombramientos de Lola Flores y David Bisbal como hijos predilectos de Andalucía. El cantante almeriense ha recibido emocionado su distinción y la familia del artista jerezana, de la que este año se celebra el centenario de su nacimiento, Recuerda que su madre llevó el nombre de Andalucía por todo el mundo, lo expresaba así Rosario Flores.
1: Ella quería muchísimo a su tierra y ya era hija sin medalla, pero bueno, ahora teniendo la medalla seguro que desde el cielo estamos contentos.
0: Es martes, habrá también Consejo de Ministros que va a aprobar hoy 2.500 millones para becas y los nombramientos del nuevo secretario de Estado y el presidente de Renfe para otras las dimisiones por el fiasco de los trenes misteriosos que no cabrían de haberse eh, llevado a cabo realizado por los túneles de Asturias y Cantabria. La jefa de la misión europea que analiza el destino de los fondos europeos le pide a la vicepresidenta del gobierno Nadia Calviño que le explique la reforma del delito de malversación. ...teme la desprotección penal de los fondos europeos. Por su parte, Andalucía traslada a la delegación europea... ...la necesidad de que las comunidades autónomas... ...participen también en la gestión y el destino de esos fondos. Por otra parte, el presidente de Estados Unidos... ...visita por sorpresa Kiev, lo hizo ayer... ...y anuncia una ayuda militar de casi 500 millones de euros. Hoy el presidente, el presidente ruso Vladimir Putin... ...va a pronunciar un discurso sobre el estado de la nación... ...el primero desde que comenzó la guerra y se... Eh, Teme que sea un discurso bélico en eh, contrarrestando la visita de Biden a Kiev. En lo tocante al tiempo, la predicción indica para hoy nubes y claros, posibilidad de lluvias y débiles, serían débiles y dispersas, calima por la mañana y temperaturas sin cambios, los vientos soplan hoy flojos y variables. Pero vamos a conocer ahora con detalle cómo viene el día en cada una de las provincias de Andalucía. Cádiz, salud, votaron.
4: 12 grados, marcan los termómetros a esta hora, llegaremos a los 19 y el cielo hoy sin nubes.
0: En Campo de Gibraltar, Ángeles Carreras.
1: Pues aquí también está prácticamente despejado, 14 grados a esta hora, llegaremos hasta los 18.
0: ¿Qué día se espera en Jerez, Pablo Cosano? De cielo despejado, aunque con algo de calima, 10 grados marca el termómetro a esta hora, 21 de máxima prevista. Por Huelva, ¿cómo viene el día, Sonia Vela?
5: Con nubes y claros por aquí, sí. En Huelva tenemos 9 grados a esta hora, la máxima para hoy Jesús será de 19.
0: En Córdoba, Miguel Vallecillo.
5: De momento despejado
2: con 10 grados y la máxima prevista de 22. En Sevilla, Pilar González.
5: Tenemos intervalos de nubes, espera una máxima de 22 grados en la capital, ahora tenemos 10.
2: ¿Cómo
0: amanece en Málaga, María Ibáñez?
5: Ha
6: llovido ligeramente y en algunos puntos de la provincia a esta hora bastantes nubes, 13 grados, alcanzaremos los 20 en la capital.
0: Jaén, Irene Lucena.
6: Cielos nubosos a esta hora, 13 grados en Jaén Capital y máximas de 21.
0: ¿Qué día tendremos en Granada, en Carna Maldonado?
6: Tenemos ahora nubes que irán a menos a lo largo del día, hay 13 grados y llegaremos a 19.
0: Y en Almería, María Jesús Recio.
6: Nubes en el cielo, 17 grados, máxima 19.
0: Y ahora vamos a conocer cuál es el estado de las carreteras en Andalucía, cómo se circula, conectamos con la DGT, nos informa Alejandro Martín, buenos días.
7: Buenos días, hasta ahora en la red de carreteras de Andalucía no encontramos grandes complicaciones ni en las vías principales ni tampoco en las secundarias, tan solo tráfico en aumento en la A7 en la provincia de Almería, en el entorno de Níjar, en ambos sentidos. Y les vamos a pedir también especial precaución en, en la AP7 en Mijas, dirección Marbella. En el resto en, en la red vial de Andalucía, afortunadamente se circula con total tranquilidad aún así desde la Dirección General de Tráfico les insistimos, no bajen la guardia al volante y moderen la
0: velocidad 7, 5 minutos de la mañana
1: Somos una comunidad que no necesita filtros con seguidores de todas partes del mundo, somos una red social unida una tierra que avanza que crea y que cuida. Con amigos que van mucho más allá del tiempo real. Una comunidad orgullosa de estar muy conectada con nuestra manera de sentir y nuestra manera de vivir. Feliz Día de Andalucía. Esta es tu comunidad. Un mensaje de la Junta de Andalucía. En Canal Show Radio, la mañana de Andalucía con Jesús Vicorra.
2: Noticias.
0: Por el momento... Ni se rebaja la carne Ni el pescado el gobierno descarta modificar el IVA en estos productos y se limita a pedir un esfuerzo a los actores de la cadena alimentaria reunida ayer para lograr la moderación de los precios de la cesta de la compra. Manuel Pérez Alcázar. El ministro
4: de Agricultura ha rechazado extender la rebaja del IVA a la carne, pescado o los lácteos como piden los productores, la patronal de distribución y la Junta de Andalucía. A pesar de que el precio de los alimentos sigue disparado, Luis Plana se limita a pedir un esfuerzo y asegura que los precios han tocado techo. Pide a todas las partes ese esfuerzo para lograr una moderación en los precios para el consumidor final.
3: Tenemos razones para pensar que el IPC de los alimentos ha tocado techo y me refiero con ello a la evolución que hemos podido comprobar de los precios de los mercados internacionales y del crecimiento el, eh, ...de los precios de los mismos...
4: ...desde Asaja Pedro Barato advierte de que la subida de costes... ...ha devorado la rebaja del IVA que es insuficiente...
2: ...tenemos unos costes eh, de producción desbordados... ...y mientras esto no se arregle... ...pues la situación será imposible de solucionar...
4: ...Mauricio García, portavoz de la patronal de alimentos y bebidas... ...pide también nuevas medidas... ...se incrementa la bajada de IVA a otros productos de nuestra cesta eh, básica... En la Junta también defiende la extensión de esa rebaja del IVA a la carne, el pescado los lácteos. La consejera de Agricultura, Carmen Crespo, ha pedido medidas eficaces al gobierno.
8: Pretendemos, primero, es que los costes de producción a nuestros agricultores y ganaderos sean los menores posibles, en momentos de subida, una subida muy, muy importante, la cesta de la compra para los vecinos, para los ciudadanos en general, pues tenga una, influ una influencia pues, menor en la subida.
4: Podemos insiste en intervenir el mercado. Pablo Fernández acusa a sus socios del PSOE de temblarle las piernas frente a las grandes empresas de la distribución.
7: Lo que hacemos es un llamamiento al Partido Socialista para que venza sus miedos, para que venza sus temores, para que no le tiemblen las piernas y para que se dé cuenta de que lo que tiene que hacer un gobierno progresista es estar al lado de la gente. Lo que tiene que hacer un gobierno progresista es tomar medidas que permitan
0: bajar el precio de los alimentos. El PP critica la diferencia de criterio entre los socios de gobierno. O sea, por el momento todo sigue como estaba en cuanto a la cesta de la compra, ni intervención del mercado, ni rebajas en el IVA de carne y pescado. Otro asunto, los ayuntamientos andaluces podrán limitar la proliferación de viviendas turísticas... ...que están tomando las ciudades por días. La Junta última una norma que permitirá acotar esta actividad en base al interés general. Ana Giraldez. El
8: Gobierno andaluz prepara un decreto para regular el mercado de viviendas turísticas... ...que permitirá a los ayuntamientos limitar su proliferación. El consejero de Presidencia, Antonio San, ha avanzado que el objetivo es mejorar la calidad del servicio... ...y la convivencia vecinal, aunque solo podrá hacerse a partir de informes técnicos... ...con una justificación fundamentada en el interés general y desde el respeto a la libertad de empresa.
7: Facilitar que los ayuntamientos puedan establecer limitaciones al ejercicio de la actividad, eso eh, teniendo en cuenta, lógicamente, la libertad de empresa, la competencia efectiva y el control de la vivienda que van a quedar regulados en este decreto.
8: La norma creará la figura de la empresa gestora para profesionalizar la explotación de los inmuebles. Se han anunciado también que el Consejo de Gobierno aprueba hoy una reorganización de las delegaciones territoriales de la Junta que reducirá los trámites administrativos a mes y medio. El delegado del Gobierno en Andalucía, Pedro Fernández, critica que Andalucía ha incrementado la recaudación menos que otras comunidades por su estrategia de rebajar impuestos.
7: Andalucía quiere camuflar que esa bajada de impuestos para los más ricos, para los que más tienen, ...es beneficiosa para eh, generar mayor recaudación, es absolutamente
0: falso". Estamos en las vísperas del Día de Andalucía y ya se nota por los nombramientos, las flores a título póstumo y David Bisbal serán los hijos predilectos de este año 2023. Eh, Paco Ramón.
9: El Consejo de Gobierno aprueba hoy la concesión de las distinciones de hijo predilecto y medalla de Andalucía que se van a conceder en el acto institucional del próximo 28F. Bisbal, que cumple 20 años sobre los escenarios, ha recibido con emoción la noticia de ser hijo predilecto. Estoy muy emocionado por el nombramiento como hijo predilecto de mi tierra Andalucía,
4: espero devolver con, con trabajo y esfuerzo y dedicación todo el cariño que me ha dado mi tierra Andalucía desde mi nacimiento y, y espero que sea pues hasta mi muerte. Un beso muy fuerte.
9: El otro nombramiento a título póstumo en este caso es el de Lola Flores, coincide con el centenario de su nacimiento y su hija Rosario recuerda que su madre llevó a Andalucía por el mundo entero
4: ella
1: quería muchísimo a su tierra y ya era hija sin medalla, pero bueno, ahora teniendo la medalla seguro que desde el cielo está muy contenta. Muchas gracias, Lucía.
0: La junta hoy se conocerán el resto de medallas. La junta eleva el requisito para que un alumno con suspensos pase de curso. El gobierno andaluz introducirá un complemento a la
4: ley de educación que exigirá una mayoría reforzada de dos tercios entre los profesores para que los alumnos con suspensos puedan pasar de curso o obtener el título. En Canal Sur, la consejera de Desarrollo Educativo, Patricia del Pozo, ha dicho que espera que el gobierno no recurra a la medida como en Madrid porque es respetuosa con la norma.
8: Nosotros defendemos que es absolutamente legal, conforme y respetuoso a la ley orgánica, porque eh, mantenemos la mayoría que exige la ley orgánica en ese tipo de decisiones. Únicamente decimos que se utilice, que se acuda al refuerzo de los dos tercios cuando no hay un consenso, cuando no hay un acuerdo unánime entre los, eh, entre los eh, profesores profesor. del alumno.
0: Seguimos hablando de educación porque 2000 500 millones de euros en becas para mejorar la empleabilidad de los jóvenes es lo que aprobará hoy el Consejo de Ministros, una medida que ya había anunciado Pedro Sánchez.
8: Unas becas de estudio que, según ha detallado el presidente, pretenden crear 4.000 nuevas plazas de formación profesional vinculadas a las energías renovables.
3: Aprobaremos mañana mismo en el Consejo de Ministros la mayor partida de becas de
4: la historia democrática de nuestro país con 2.520 millones de euros, también para impulsar esa igualdad de oportunidades, fomentar la empleabilidad de nuestros jóvenes vinculados también con esos nuevos sectores
3: de la economía como es el de la transición verde.
8: Coincidiendo con el anuncio, Sánchez ha colgado un vídeo en redes sociales en el que departe con unos alumnos en una biblioteca. Hola,
1: buenas.
8: Hola. Hola, hola nuevo vídeo de la campaña de Moncloa para dar una imagen de cercanía del presidente. Anteriormente jugó a la petanca con unos jubilados y visitó en su piso de parla a dos jóvenes que cobran el SMI el salario mínimo. En ambos casos los actores resultaron ser familiares o cargos del PSOE. Esta tarde sesión de control con Sánchez y fijó en el Senado, mientras el Congreso debate sobre la regulación terapéutica del cannabis que propone Esquerra.
0: La Misión Europea de Control de Fondos Comunitarios, desde ayer por España, cuestiona al Gobierno por la rebaja del delito de malversación que abarata la corrupción con este dinero público. La Junta reclama participar más en la gestión de los fondos.
9: La jefa de la misión parlamentaria traslada a la vicepresidenta del Gobierno su preocupación por la desprotección penal que puede suponer para los fondos europeos la reforma del Código Penal Español. La vicepresidenta Nadia Calviño resta importancia a esa cuestión, a esa crítica, ...por la imparcialidad de la misión europea.
6: Es normal que se mire con, con mucho cuidado a España... ...por dos razones, una porque somos uno de los eh, países... ...que tiene una
1: dotación más importante de recursos... ...y segundo porque somos los primeros... ...estamos siendo, si me
6: permite la expresión... ...los conejillos de Indias, ¿no? Todo lo que se ponga a prueba en España... ...después se aplica al resto de los países...
9: En una reunión previa, varios consejeros autonómicos, como la andaluza Carolina, Espa Carolina España, han denunciado la falta de cogobernanza de esos fondos. España ha reclamado presencia real de comunidades y ayuntamientos en el diseño de los Next Generation.
8: Lo venimos diciendo desde que se puso en marcha el plan de recuperación, que realmente las comunidades autónomas eh, no hemos participado en el diseño de, la, de estos fondos europeos, de los MRR...
9: De los 4.000 millones concedidos a Andalucía ya se han puesto en marcha el 40%. La Comisión de Vigilancia del Europarlamento se va a reunir hasta mañana miércoles con varios ministros más, con las comunidades autónomas, siete patronales, incluida la principal, la COE, dos
0: consultoras y un sindicato. José Luis Escribá renegocia con Bruselas la reforma de pensiones tras vetar sus socios de gobierno y de Unidas Podemos y los sindicatos el alza del periodo de cálculo.
4: El ministro de Seguridad Social asegura que quedan muy pocos flecos para pactar la reforma con sus socios de gobierno, Unidas Podemos, y que ésta sea avalada por las autoridades europeas. Pero sobre la mesa siguen aspectos como la subida de las cotizaciones a las bases más altas y la ampliación del cómputo de años cotizados para el cálculo de la pensión. Escriba se ha reunido este lunes con el comisario de Asuntos Económicos, Gentiloni en la que ha sido su tercera visita a Bruselas en lo que llevamos de año.
1: Pues
9: yo creo que es, yo creo lo que voy diciendo, yo estamos trabajando para que podamos hacerlo este mes. Estamos yo creo que ya muy cerca de poder cerrar el proceso de verdad. Falta pues que es un texto de más de 120 páginas, pero que requieren pues el entendimiento de cada cláusula, de cada elemento y también los análisis que acompañan. Entonces estamos viendo uno por uno.
4: De la reforma de las pensiones que debía haberse cerrado el año pasado depende que Europa haga un cuarto desembolso del plan de recuperación de 10.000 millones de euros. Bruselas acaba de autorizar el pago de 6.000 millones a nuestro país.
0: Por su parte, el Ministerio de Transportes fuerza la dimisión del secretario de Estado secretario de Estado y del presidente de Renfe por los trenes fantasmas Asturias y Cantabria que de haberse construido no cabrían por los túneles.
8: El Consejo de Ministros aprobará hoy los nombramientos de David Lucas como nuevo secretario. ...secretario de Estado de Transportes... ...y de Raúl Blanco como nuevo presidente de Renfe... ...sustituyen a los dimitidos Isabel Pardo... ...y Isaías Taboas. cuatro exceses en total... ...son los que, con los que el Ministerio de Raquel Sánchez... ...da por cerrada la asunción de responsabilidades... ...por el fallo en el diseño de los trenes de vía estrecha. Desde el primer día he dado la cara... ...hemos
6: pedido disculpas, he pedido disculpas... ...hemos reconocido el error... He depurado responsabilidades para centrarnos en dar una solución y acelerar todo lo posible la construcción de estos trenes.
8: Tras reunirse con los presidentes de Asturias y Cantabria, la ministra garantiza que los trenes empezarán a funcionar en 2026, dos años después de lo previsto. Hasta entonces, los pasajeros asturianos y cántabros no pagarán ni en los trenes de vía estrecha ni en cercanías.
0: Y en Sevilla ya han comenzado las obras de la línea 3 del metro, que la ciudad lleva esperando más de una década. Dará servicio a la zona norte de la capital
9: hispalense. El presidente de la Junta, Juan Manuel Moreno, ha asegurado que esas obras no van a parar porque es una infraestructura
7: necesaria para la ciudad. Hoy estamos mucho más cerca de ese objetivo, más cerca de un proyecto completo que va a enlazar toda la ciudad de Sevilla a través de un transporte que es rápido y que es sostenible, que va a dar un salto de calidad a la movilidad de Sevilla, que va a poner Sevilla al lado de las capitales europeas más próspera y más avanzada en medio de transporte. Cuando esté concluida esa línea, dentro
9: de ocho años se espera que eh, pasen por ella 13 millones de usuarios al año. Está presupuestada en 1.300 millones de euros que pagan a medias junta y gobierno. La semana que viene la mesa técnica va a empezar a licitar ya los siguientes tramos de la línea 3.
0: Y algo se aliviará el engorroso trámite de pasar eh, por los aeropuertos. Adiós al límite de 100 mililitros al llevar líquidos en el equipaje de mano en los aeropuertos de Madrid y Barcelona a partir de el próximo año. A partir de 2024
4: los pasajeros de los aeropuertos de Madrid y Barcelona podrán subir a bordo equipajes sin limitación de líquidos y no tendrán que mostrar los dispositivos electrónicos. Nuevos escáneres con rayos X en 3D serán capaces de detectar explosivos y permitirán un embarque más ágil y más fluido. La seguridad aérea se endureció a raíz de los ataques del 11 de septiembre de 2001 en Estados Unidos. Entre estas eh, está la limitación de los líquidos eh, tras detener en 2006 en un vuelo a Reino Unido a un pasajero que intentaba embarcar con peróxido de hidrógeno utilizado para fabricar explosivos Rubén Sánchez de la Organización de Consumidores Facua aplaude la medida
7: Realmente se ha demorado en exceso la medida y no entendemos por qué ha sido así porque se han causado enormes molestias a los consumidores durante todos estos años pero en cualquier caso
9: bienvenida sea la medida
0: Pero esa medida, ya les hemos dicho será a partir de 2024 queda todavía las empresas Cepsa y Ace Terminal se unen para lanzar el primer corredor marítimo de hidrógeno verde desde España a los Países Bajos.
8: La compañía española suministrará amoníaco verde desde el puerto de Algeciras al consorcio empresarial ubicado en el puerto de Rotterdam. Este amoníaco servirá para uso industrial después de su conversión en hidrógeno verde, pero también se podrá emplear directamente como combustible renovable para el sector marítimo y otras industrias de Alemania, Bélgica y Dinamarca. Se espera que las primeras exportaciones sean una realidad dentro de cuatro años. EPSA está desarrollando en Andalucía una capacidad de 2 gigavatios de hidrógeno verde en sus parques energéticos de Palos de la Frontera, en Huelva, y de San Roque, en Cádiz, con una inversión de 3000 millones de euros que formarán parte del Valle Andaluz del Hidrógeno Verde, el mayor de Europa.
0: Crecen las víctimas que piden auxilio a la Junta por la rebaja de condena de sus agresores por la ley del sí, solo es sí. La joven sevillana eh, Luisa, Lucía Castro, que reclama indemnizaciones, ha reunido en tres días medio centenar de adhesiones. Ya son 69 las Víctimas que han pedido amparo legal y jurídico al servicio de
9: asesoramiento del Instituto Andaluz de la Mujer. Castro, la joven sevillana que lidera el movimiento para reclamar indemnizaciones, reúne más apoyos.
8: Que hace falta porque yo precisamente una de las razones por las que me, me di cuenta cuando era pequeña de que esto me estaba sucediendo y de que tenía un nombre eh, fue por escuchar lo que es el abuso sexual infantil en la noticia y ves que ve que había víctimas y que había niños que, que estaban pasando por eso.
0: Fue víctima de abusos sexuales, como nos contó ayer, desde los 7 a los 12 años. 7, 20 minutos de la mañana. La mañana de Andalucía.
1: Ha tomado usted la ruta más larga para llegar a su destino. Este camino es de 3 horas y 15 minutos. 178 minutos más largo que el habitual. E incluye caminos sin asfaltar, pueblos abandonados y carreteras perdidas. ¿Estás seguro?
2: El próximo viernes 3 de marzo, Euromillones sortea un bote especial de 130 millones de euros para que hagas todas esas cosas que se hacen cuando tienes todo el tiempo del mundo.
1: Confirmando ruta más larga.
2: Euromillones.
1: Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y
6: solo si eres mayor de edad.
2: Vamos ahora con
0: lo más destacado, lo más interesante de los periódicos del día que nos ofrece Paco Rillero. Buenos días.
7: ¿Qué tal, Jesús? Muy buenos días. Son las 7 y 21. Tras la reunión entre Agricultura y las grandes distribuidoras de alimentos, el independiente que detecta más enfrentamientos ya a tres bandas entre el PSOE, Unidas Podemos y Yolanda Díaz. Por una parte, los morados que plantean bonificar un 14,4% el precio de los alimentos y critican a los despiadados supermercados, los capitalistas. Por otra parte, la vicepresidenta que insiste en la necesidad de alcanzar un acuerdo entre los super y, por su parte, el ministro socialista Luis Planas que... Les da las gracias por su colaboración, descarta nuevas medidas y defiende que hay que esperar, hay que esperar aún a que la bajada del IVA surta efectos. La razón, la vanguardia o el país que destacan, como venimos comentando, la salida del presidente Renfe y la número dos del Ministerio de Transportes por el fiasco de los trenes. Esos trenes <ríe> esos trenes que son más grandes que los túneles y que no pueden pasar sobre este asunto, el confidencial considera que Sánchez sacrifica dos pesos pesados en la crisis de los eh, trenes para taponar otra sangría en el 28M es un análisis, es una interpretación que hace el confidencial, el presidente que deja tocada a la ministra de transportes, eh, dice que no sabía nada hasta el momento la titular de transportes y lanza el mensaje a Podemos de que los trenes eh, y que los errores conllevan dimisiones Ante la resistencia, por ejemplo, de Irene Montero con la ley del solo si es, sí si es un mensaje que digo, interpreta el confidencial. El independiente dice que el gobierno va a comprar más trenes para Asturias y para Cantabria y cabría preguntarse Jesús todo esto. ¿Quién lo paga exactamente?
0: Bueno, los trenes afortunadamente no llegaron a hacerse, sí, los proyectos de, de sí, esos trenes eso misteriosos. Eso. Eh, vale. ¿Qué cuenta la prensa de la misión de la Comisión Europea que anda por aquí para evaluar la acción del gobierno?
7: Pues la presidenta de la Comisión Presupuestaria, Mónica Hormeyer, que estará en esta misión hasta mañana, como venía comentando también Paco Ramón, el compañero, ha preguntado a la vicepresidenta Calviño por la rebaja de la malversación, le preocupa a la Unión Europea la desprotección penal de los fondos europeos, este asunto es la principal noticia para el mundo, que destaca que eh, ante estas preguntas la vicepresidenta Calviño ha eludido responder directamente a la queja de la Unión Europea, la foto de ABC... Es para Holmeyer, llegando rodeada de parte de su equipo y destaca este diario ABC que Calviño señala a la ministra de Hacienda, a María Jesús Montero, como la responsable directa de los fondos. Mientras eh, las autonomías, estamos viendo, se quejan de las deficiencias en la cogobernanza y también los empresarios de la propia burocracia. El país anota en su portada que la dirección del PP descarta rehabilitar a Pablo Casado porque, entre comillas, no suma. Y The Objective apunta que Podemos cree haber atado en corto a Yolanda Díaz, en una expresión que igualmente subraya este digital,
0: no sabe decidir, por eso la eligió Pablo, Pablo Iglesias, obviamente. ¿Y qué imagen es la que te ha llamado más la atención en tu repaso por todas las portadas?
7: Bueno, son distintas fotos del presidente estadounidense Joe Biden visitando por sorpresa y durante seis horas en un viaje ultra secreto Kiev. Solo dos periodistas han acompañado al presidente estadounidense, como cuenta el New York Times. En las fotos, por ejemplo, de La Vanguardia o en El Mundo lo vemos abrazando con fuerza a Zelensky. En otras eh, lo vemos ante una iglesia con gafas negras, con jef, eh, gesto muy altivo y abrigo negro de tres cuartos, Biden... Dice que va a apoyar a Ucrania tanto cuanto sea necesario y dure lo que dure y prevé eh, días y meses muy duros. Se va a cumplir un año de la invasión rusa y coincidiendo con este aniversario, el presidente ruso, Putin, que va a pronunciar hacia las 12 aproximadamente, uh -huh. hora española, su primer discurso sobre el estado de la nación, sobre el que hay... Uh, un gran secretismo hablará de la anexión de donés de lugans de gerson y de zaporilla pero lo demás está uh, por barruntarse por saberse por concretarse jesús
0: pero dicen que será un discurso de tono belicista a ver sí. a ver qué nos dice no eh, parece desde, desde luego que sea de tender la mano a la visita de biden oye y qué estudio destacas hoy
7: pues mira, lo encuentro en el confidencial, la semana laboral real que se hunde hasta 31,8 horas de media y frena el crecimiento del PIB, la semana laboral de cuatro días, de, de, dice este estudio del Banco de España, es ya casi una realidad porque hay una reducción en las horas trabajadas por causas estructurales, en particular uh, por tiempo parcial o por envejecimiento, es digo, un estudio que ha elaborado el propio Banco de España.
0: Bueno, pues vamos allá con los deportes, porque ya tenemos por aquí a Nuria Gaciño. Buenos días, Nuria.
6: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días.
0: Y Málaga, Málaga, Málaga se vuelca en la fiesta del Unicaja.
6: Miles de malagueños celebraron el éxito del Unicaja en la Copa del Rey. El equipo brindó por las calles de la ciudad el título copero. Logrado este domingo en Badalona, una fiesta por todo lo alto que continuó en la Rosaleda, donde el Málaga por fin venció 3-0 a 0 al Zaragoza con dos goles de Rubén Castro que con 285 tantos supera el récord que ostentaba hasta la fecha Kini de máximo goleador nacional entre primera y segunda división. Con esta victoria el Málaga se sitúa ahora a cinco puntos de la salvación. Anoche también se disputó el último partido de la jornada en primera donde la victoria del Getafe 0 a 1 al Valencia provoca que el Cádiz vuelva a los puestos de descenso con 22 puntos, los mismos que tiene el Almería, que es el primer equipo fuera de la zona peligrosa y el Sevilla está ahora a tres del descenso. Y si Sigue el fútbol esta noche con el Real Madrid en la Champions, ida de los octavos de final en Anfield Row ante el Liverpool. El otro partido será el entran de Frankfurt-Nápoles.
0: Y el Sevilla, primer club que ha sido en pedir que se aclare el caso Negreira.
6: A través de un comunicado el Sevilla ha querido mostrar su preocupación e indignación por las informaciones que vinculan al ex vicepresidente del Comité Técnico de Árbitros, Enrique Negreira, con el Barcelona, a la espera de que se conozcan las acciones judiciales y deportivas pertinentes, el Sevilla ya ha pedido a la Federación Española y a la Liga que actúen en consecuencia. El Sevilla ha sido el primer club en pronunciarse, pero no el único, ya que el español y el Atlético de Madrid han seguido su ejemplo. Por su parte, el presidente de la Liga, Javier Tebas, ha asegurado que si el presidente del Barça, Joan Laporta, no explica bien todo lo referido a a este caso, al caso Negreira, pues debería dimitir. La liga que ha hecho públicos los nuevos límites salariales de los equipos tras el mercado de invierno. El Sevilla se ha tenido que ajustar un poquito el cinturón con ocho millones y medio de euros menos, mientras que el Betis lo ha ampliado en 4 millones y Almería y Cádiz en uno. Y pendientes hoy también del Jaén Paraíso Interior, reciente campeón de la Copa de España, que juega esta tarde a las ocho y media, los cuartos de final de la Copa del Rey de Fútbol Sala. Si ganan el Palau al Barça, estará en la final a cuatro de Antequera los próximos uno y dos de abril
0: vamos a ver con qué nos sorprende, con qué cierra hoy nuestro Paco Reyero, la revista de prensa Cuéntanos Paco Un
7: reportaje, Jesús eh, Nuria, un reportaje muy interesante sobre Santiago Sánchez en el mundo, Santiago Sánchez lo recordaréis bien, es ese español que iba andando desde San Sebastián de los Reyes hasta el Mundial de Qatar se sí. paró en Irán como mm -hmm. el que se para en cualquier punto allí a visitar la tumba de Masha Amini eh, mm -hmm. la activista que falleció bajo custodia policial tras haber sido detenida por llevar el velo mal colocado y eh, lo detuvieron acusado de espionaje ahora el mundo ha podido hablar con él en una llamada desde la prisión donde está con muchos problemas de comunicación eh, pero uh, se están haciendo las gestiones a través del Ministerio de Exteriores a ver si definitivamente acaba liberado este hombre que ahora está enseñando español en la cárcel haciendo de eh, sparring, enseñando boxeo a sus compañeros y pasándolo francamente mal después de cinco meses encarcelado ...en una cárcel iraní...
6: ...cinco meses...
0: Eh, ...por cierto, Paco, no te pierdas hoy... ...a partir de las nueve y media vamos a hablar de ese pan... ...que tú nos descubriste ayer... ...el pan de la mojonera, pan de María... ...hombre, ¿Eh? hombre pero pero va a haber prueba, va a haber cata... ...o es hablar de todo diálogo... ...no te lo pierdas... <risa> Ay, Adiós, hay, Nuria. Cata <risa> Adiós, ¿no ...hay cata solamente, hay cata... ...la imaginación, lo cata todo... ...ah sí, sí...
1: En Canal Sur Radio, la mañana de Andalucía, con Jesús Vigorra.
0: Acaba de dar las siete y media de la mañana, no sé si le sonó o no el despertador, pero ya estamos en las siete y media de este día, 21 de febrero, y es el momento y hora de dar cuenta de las noticias más destacadas que les estamos contando, resumidas con Ana Giraldez. El gobierno descarta por el momento rebajar el IVA a la carne y al pescado. El
8: ministro de Agricultura, Luis Planas, considera que los precios han tocado techo. Le pide un esfuerzo a todas las partes de la cadena alimentaria y rechaza extender la reducción del IVA como le piden los productores y las empresas de distribución.
0: La Junta prepara un decreto para que los ayuntamientos limiten los pisos turísticos. El
8: gobierno andaluz regulará el mercado de viviendas turísticas y permitirá a los ayuntamientos limitar su proliferación. Además, el Consejo de Gobierno aprueba hoy un nuevo plan estratégico para reorganizar la administración territorial de la Junta.
0: Lola Flores y David Bisbal, hijos predilectos de Andalucía.
8: El cantante almeriense ha recibido emocionado su distinción y la familia del artista jerezana, de la que este año se celebra el centenario de su nacimiento, recuerda que su madre llevó el nombre de Andalucía por todo el mundo.
0: El Consejo de Ministros aprueba hoy 2.500 millones para becas de estudio.
8: Con este dinero, el Ejecutivo pretende crear 4.000 nuevas plazas de formación profesional vinculadas a las energías renovables.
0: La misión de el Parlamento Europeo en visita por España pregunta al Gobierno por la reforma del delito de malversación.
8: La jefa de la comisión que analiza el destino y la ejecución de los fondos europeos le pide a la vicepresidenta Nadia Calviño que aclare la reforma, teme la desprotección penal de los fondos.
0: Dimiten la secretaria de Estado y el presidente de Renfe por el fiasco de los trenes que de haberse hecho no cabrían por los túneles.
8: El Consejo de Ministros aprobará hoy los nombramientos de David Lucas y Raúl Blanco tras las salidas de Isabel Pardo de Vera e Isaías Taboas al Ministerio de transporte da por cerrada la crisis por el fallo en el diseño de los trenes.
0: Joe Biden respalda a Ucrania cuando se cumple un año de la invasión.
8: El presidente de Estados Unidos visita por sorpresa Kiev y anuncia una ayuda militar de 470 millones de euros. Hoy el presidente ruso Vladimir Putin va a pronunciar su discurso sobre el estado de la nación. El primero desde que comenzó la guerra.
0: Y recordemos el tiempo pronóstico del tiempo para hoy.
8: Pues esperan intervalos de cielos nubosos y sigue la calima. También precipitaciones en la mitad oriental que podrían ir acompañadas de tormentas y depósitos de barro. Las temperaturas sin cambios o en descenso, los vientos en general variables flojos.
0: Son las 7.32 minutos de la mañana. En un momento estaremos con las claves económicas del día.
8: Para ser una empresa igualitaria es importante contar
1: con un plan de igualdad. Desde el Equipa ayudamos a la empresa andaluza de forma gratuita.
6: La igualdad es productiva. 22 de febrero, día de la igualdad salarial. Pacto de Estado contra la violencia de género.
0: Paco, buenos días. Buenos días, Jesús. ¿Qué tal? Eh, a martes. ¿Qué tal? A martes y con martes. una buena serie de claves en la agenda económica. Para empezar, noticias sobre la marcha más inmediata de las economías europeas. La primera, la leve mejora de la confianza de los consumidores.
2: Cuéntanos cómo y por qué. Pues sí, vamos a variar un poco el tono de lo que estamos comentando desde el inicio de la mañana, y es que la confianza de los consumidores de la zona euro ha repuntado hasta máximos de los últimos 12 meses, según los datos de la Comisión Europea Hechos Públicos ayer, y se sitúan los menos 19 puntos, pero... Como ves, el índice está en negativo, en esos menos 19 puntos, y muy por debajo de la media positiva, que es cero. También es cierto que es el mejor resultado en un año, y según la comisión, prueba de que las economías de la zona del euro están resistiendo la situación mejor de lo esperado. Y lo están haciendo, en este entorno, de presión de los precios en toda Europa, con los tipos de interés al alza y también, en verdad, un invierno más suave, al que ya le queda un mes, que ha sostenido la demanda energética.
0: Aunque el consumo está en cifras contradictorias Porque si bien se ha recuperado del impacto del COVID Está en niveles muy bajos con respecto
2: a 2007 Pues esa es una de las conclusiones De un informe de la Fundación BBVA, que señala que el consumo individual creció un 3,5% en 2021, después de haber caído un 10% en 2020 por la pandemia. Pero oye, se mantuvo un 25% por debajo del registrado en 2007, es decir, que el impacto de la gran recesión que vino después de ese año, 2008-2009, ha sido muy duradero y todavía lo estamos encajando. Y es que hace 15 años el consumo individual, descontada la inflación, se situaba en la cota de los 22.800 euros, una cifra media, como siempre recordamos. Y en 2021, tras la recuperación frente al COVID, todavía estaba a los 17.100, 5.700 euros. Menos que hacía casi 15 años. Uh -huh. En definitiva, que el gasto por habitante no mejora con la misma intensidad que lo ha hecho la economía. Y la desigualdad en el consumo no se ha corregido durante años de recuperación. Siguen siendo los grandes perjudicados los hogares con hijos y las personas más desfavorecidas. Es decir, Paco, que la economía se ha recuperado con más fuerza que el consumo. En efecto. Mira, el crecimiento mira el crecimiento mmm, se recuperó en 2017, 10 años después eh, ...y ahora todavía está por debajo del periodo prepandemia... ...y posiblemente lo haga ya en 2024... ...pero el consumo individual no lo ha hecho... ...¿y por qué? ...pues entre otras mu muchas razones... ...porque son eh, bastante largas... ...por la estructura laboral y sectorial... ...más intensiva en mano de obra que había entonces así como una mayor remuneración salarial que facilitaban una mayor demanda en 2007 y también una mayor capacidad para endeudarse y para comprar para consumir que hoy no la hay por los menores ingresos por el cambio de esa estructura laboral y sectorial y, y también perdón porque los componentes del crecimiento eh, están más centrados en otros factores como por ejemplo la demanda externa en las exportaciones
0: bueno esperemos que podamos ir superando y recuperando porque vemos que la crisis o las crisis sucesivas dejan Huellas duraderas y profundas. ¿Y con qué nos quedamos hoy, Paco?
2: Pues mira, hoy tenemos los PMI adelantados ya de febrero, que en enero dieron una pequeña, <coughs> perdón, sorpresa positiva, resistiendo como la confianza de los consumidores, que hemos citado al principio. Y dos curiosidades: sí. eh, la, una ya citada, la economía rusa cayó el año pasado solo un 2,1%, según Rostat, su agencia estadística. Eh, se iba a anunciar el jueves, pero como hay discurso y muy esperado de Putin, lo adelantó para que sonara hoy. Si bueno, bueno, pero hoy, ¿no?
0: todo lo contrario, Paco, lo que tú dices, te creo a ti, a lo que dice hoy el Prada que se centra en la economía, y bueno, todos son lindezas lo que lo que dice, en, en cuestión de economía, en cuestión de desempleo,
2: tremendo, pero ya sabemos por supuesto, la verdad del de, Prada por, como es. Por, su, por supuesto, por supuesto, no descartes que la verdad del Prada lo haga libre a todos, como ironizaría a alguien, ¿no?
0: Hasta luego, Paco, que tengas un buen día. A Igualmente, hasta luego
2: CaixaBank y la Asociación de Autores del Carnaval de Cádiz Premian a la comparsa gaditana Los Reboleados Por cantar la mejor letra dedicada a nuestros mayores los Revoleados, la comparsa de Javier González Vázquez e Iván Romero Castellón, ganadores de la primera edición de Mayores llenos de coplas. Muchas felicidades y que viva el Carnaval. CaixaBank Mayores llenos de coplas y de vida.
1: En Canal Sur Radio. Por tu salud, responde siempre a tus dudas.
9: Hola, Andalucía acaba de instalar en el Hospital Reina Sofía de Córdoba el primer equipo para tratar el temblor en los trastornos del movimiento. Ya hay pacientes que se están beneficiando de esta innovadora técnica y hoy nos proponemos hablar de ello temblores y trastornos del movimiento con los mejores especialistas y tu participación en directo.
1: Envíanos tus consultas desde ya en una nota de voz al 616 135 135. Por tu salud, desde las 6 de la tarde con Enrique Jesús Moreno.
2: Más Andalucía, más Canal Sur Radio.
0: Vamos ahora con otras noticias que completan el panorama informativo del día. En Córdoba el SAS va a indemnizar con 189.000 euros a los padres de un bebé por su fallecimiento en marzo de 2017. Miguel Vallecillo.
2: Muerte que se produjo al día siguiente de nacer por seguimiento negligente del parto en el Hospital Infanta Margarita de Cabra. La resolución incluye también, la además de la indemnización, una disculpa del SAS al considerar que existe un nexo casual entre la asistencia dispensada y el fallecimiento del menor. El SAS sigue la resolución, lamenta también profundamente el hecho ocurrido.
0: Rescatada una anciana semi-inconsciente y deshidratada en su casa, Granada, en Carramaldonado. Maldonado.
6: La octogenaria ha permanecido
1: varios días en su casa hasta que su hija, que reside en el extranjero, alertaba a la policía porque no podía
6: localizarla. Una vez en la vivienda, los agentes han tenido que avisar a los bomberos para que forzaran la puerta. Hallaron a la mujer en el suelo en estado muy débil porque llevaba varios días sin comida, bebida ni abrigo. Después ha tenido que permanecer tres días hospitalizada por una embolia pulmonar. Afortunadamente ha sido ya dada de alta.
0: La policía ha detenido en Sevilla a un hombre acusado de realizar estafas amorosas, aquello que cantaba Julio Iglesias de un truán y un señor. Contactaba a través de redes sociales con mujeres de 60 a 70 años separadas o viudas y les ofrecía amor y ayuda. Pilar González.
5: Se presentaba como capitán de la Guardia Civil jubilado que tenía una yeguada y trabajaba como ingeniero. Así aparentaba tener una buena posición económica y se ganaba la confianza de sus víctimas para luego pedirle dinero para comprar para ellas un coche en una subasta de la policía una subasta a la que solo podía acceder él, también les pedía joyas para colocarles un chip y prevenir así los robos ni compraba el coche ni devolvía las joyas que le entregaban, cuando ellas reclamaban lo que le habían dado, él desaparecía sin dejar rastro, estafas que ha cometido por todo el país, cambiaba de domicilio constantemente y nunca se ha presentado a los juicios, tiene más de 10 requisitorias, así que ahora que ha sido detenido en Carmona, el juez lo ha enviado a la cárcel
0: en los barrios efectivos de protección civil eh, van a recibir formación sobre terrorismo yihadista. Lo han solicitado ante los atentados ocurridos en Algeciras. Ángeles Carreras.
1: Pues sí, los efectivos de protección civil quieren saber qué deben hacer ante situaciones de emergencia como las vividas en Algeciras, cómo atender a las víctimas, cómo perimetrar un espacio o cómo realizar evacuaciones. Sobre todo ahora que vienen eventos multitudinarios como los carnavales, la Semana Santa o la feria. Aún así desde el Ayuntamiento aclaran que no es que se haya elevado el nivel de alarma en el municipio. José Antonio Gómez es el concejal responsable
3: nosotros pues intentamos de que ellos estén lo más preparados posible pero decir que no hay ninguna alarma ni
7: por ningún tipo de que, que sepamos ni que haya sino solamente para que,
4: que ellos tengan la formación que quieren
0: el agua, saben ustedes, que es incolora, pero sale de color rosa en los grifos de las casas de municipios del Levante y la Almanzona en Almería. La empresa que gestiona el suministro asegura que no hay ningún riesgo para la salud. ¿Pero por qué sale el agua rosa, María Jesús Recio?
5: El agua tiene esa coloración rosácea por un incremento en la dosificación de manganeso. La empresa que suministra el servicio de agua potable ha indicado que el domingo se produjo una incidencia en la planta de tratamiento que ha provocado este efecto visual, esa coloración rosa. Ante la alarma de los vecinos, asegura que no hay riesgo alguno para la salud. El agua volverá a ser incolora en breve. Las autoridades sanitarias ya conocen lo ocurrido. El agua rosa sale de grifos de viviendas de municipios como Taberno, Zurgena, Cuevas del Almanzora, Arboleas y Pulpi.
0: En Cádiz ha atracado la España Azul. Es la primera expedición científica que estudia la presencia de microplásticos en las costas españolas. El 100% de las muestras confirman hasta el momento la presencia de plásticos en los fondos marinos. Salud Botaro.
4: La España Azul está recabando datos sobre esta presencia de microplásticos en la costa desde septiembre. Información que recoge la Universidad de Cádiz integrante en el proyecto junto con el Ministerio de Transición Ecológica. Una oportunidad también para que empresas como el Macbos puedan apoyar iniciativas de este tipo, su portavoz. Yago Martín.
3: Y vas a ir en un estudio sin precedentes. Entonces, eh, eh, por eso es por lo que Smartbox, un poco por la curiosidad, por las ganas de participar en, eh, eh, y aportar algo a la comunidad. Por eso nos hemos fumado, básicamente.
4: Son sustancias que ingieren los animales, advierten que luego pasan a la cadena humana.
0: Y tenemos que felicitar al programa local de ensayo de la emisora hermana, Canal Fiesta Radio, porque ha sido premiado por el Ayuntamiento de Cazorla. Los premios se van a entregar el 20 de abril, coincidiendo con la batalla de las, Holandas, de las bandas de blues. Cuéntanos, Irene Lucena.
5: Ha sido reconocido por la difusión que desde hace 30 años le da a los grupos musicales que dan sus primeros pasos en Andalucía. Objetivo compartido también con la batalla de bandas de blues organizada por el Ayuntamiento de Cazorla, José Luis Olivares, es el concejal de Cultura de Cazorla.
9: Local de ensayo en ese sentido es un referente, más de 30 años en antena, escuchando música independiente, y es difícil, los tiempos en los que está, que hay una apuesta decidida a apoyar a estas bandas y grupos del escenario independiente.
5: Por cierto, que también nuestro compañero de Canal Sur Televisión, Fernando Díaz de la Guardia, ha sido reconocido por su trayectoria musical. Sí.
0: Felicidades a ambos y ya que estamos hablando de premios, hoy a partir de las diez y media hablaremos con Fernando García, Goya al mejor vestuario por modelos 77 y con la tienense eh, Tisca Espadas, que ha sido reconocida como la diseñadora joven, eh, la más valorada en la eh, Semana de la Moda de Madrid. Llega ahora el tiempo de la información local, 7.45, 8 menos cuarto, atentos.
1: En la mañana de Andalucía, de Canal Sur Radio, las noticias
5: de Sevilla.
2: Con Pilar González.
5: Hola, buenos días. Canal Sur Radio celebra hoy la gala del llamador, con la que se marca el inicio de las retransmisiones especiales de Cuaresma y Semana Santa. Les vamos a contar también que la Junta licitará en mayo los dos primeros tramos de la línea 3 del metro, una vez que han comenzado ya las obras del ramal técnico y que hoy se cierra... Pico Reja, la fosa común más grande de toda Europa. Enseguida los detalles, antes, el tráfico. Hay retenciones de 5 kilómetros en la entrada a Sevilla por la autovía de Huelva, uno por la de Utrera, dos en el centenario sentido Huelva y uno en el nudo de la gota de leche. En el interior de la ciudad el tráfico es intenso en los principales accesos a la capital y hay que recordar que está cortado totalmente al tráfico la avenida Luis de Morales en Nervión. En el primer día de este cierre ha habido ya grandes problemas de tráfico porque el desvío de vehículos ha saturado Luis Montoto y Eduardo Dato. En cuanto al tiempo tenemos intervalos de nubes, polvo en suspensión por la mañana, viento variable y las temperaturas en cambios. La máxima prevista es de 21 grados en Morón, 22 en Lebrija y Sevilla, 23 en Écija. A esta hora tenemos 10 grados en la capital. El Teatro López de Vega coge esta noche el acto de entrega del llamador Memorial Luis Vaquero. Este año se rinde homenaje a la saetera Angelita Iruela. José Manuel de Alinde, buenos días.
3: Buenos días. Será en un acto en el que este cante, la saeta, va a ser protagonista. Entregamos nuestro llamador a una mujer que ha sido pionera en muchas facetas de nuestra Semana Santa, llevándola por todo el mundo, sobre el escenario, como cada año, la Banda Sinfónica Municipal de Sevilla, y este año, de forma extraordinaria, la Banda de las Tres Caídas, para revivir con ellos uno de los momentos más especiales ...que se dieron durante la pasada madruga. Sonará además la saeta en la voz privilegiada de Reyes Carrasco. Paco Robles ocupará el atril para protagonizar el elogio de la Semana Santa en la radio. En esta misma ceremonia se dará a conocer la portada del llamador de papel por primera vez ha sido ejecutada por el artista urbano Francisco Martínez. No va a dejar indiferente, seguro. Toda la ceremonia se podrá seguir en directo a partir de las 9 de la noche a través de Canal Sur Radio y ver en todo el mundo a través de nuestra app, nuestra plataforma de televisión Canal Sur Más.
5: El llamador de anoche adelantó los resultados de la prueba de carbono 14 que se le ha hecho a la esperanza de Triana la primera imagen de la Semana Santa a la que se ha sometido a esta prueba realizada por el Centro Nacional de Aceleradores. El resultado determina la antigüedad de la madera de la mascarilla de la esperanza que avanzó el llamador anoche y esta... Madera es de un rango compuesto entre los años 1460-1635. Son ahora las 7 de la mañana y 49 minutos.
3: En febrero, Tomares se convierte en el centro del análisis de la actualidad nacional con España
0: a debate. Este miércoles 22 de febrero, Inocencio Arias, José Luis Garci y Luis Alberto de Cuenca cierran este foro único en Sevilla. Auditorio Rafael de León, 20 horas. Entrada libre hasta completar a foro. Síguenos también en streaming. Ayuntamiento de Tomares. Tomares como a ti te gusta.
6: Con Ola Luz, ahora la luz eres tú. Porque con Ola Luz puedes instalar placas en tu segunda residencia, dejar tu factura a cero euros y con lo que te sobra pagar parte de la factura de tu vivienda habitual. Llámanos al 967-0170 y súmate a la revolución de los tejados. Ola Luz.
1: En Canal Sur Radio, las noticias de Sevilla.
5: La segunda línea del metro de Sevilla, la 3, ya comienza a ser una realidad, ya están en marcha las obras y en el acto institucional para el inicio de esos trabajos el presidente de la Junta, Juanma Moreno, aseguraba que en mayo se licitarán los dos tramos siguientes, los carteros y San Lázaro. También se trabaja sobre el tramo sur.
7: Vamos a ir dando forma constante y sin pausa al resto de obra y líneas del metro. Por eso ya tenemos programados los proyectos del tramo sur de la línea 3 que irá al Prado ...a Bellavista y estará listo precisamente este año.
5: El alcalde Antonio Muñoz se ha mostrado dispuesto... ...a entrar en el consorcio que explote la línea 3... ...y se ha comprometido también a financiar... ...las obras de reurbanización... ...que impliquen las actuaciones del metro.
3: El compromiso de financiación... ...de todas las reurbanizaciones... ...que podamos realizar... ...y que representen una oportunidad... ...en esas avenidas que se van a abrir... ...representan una oportunidad... ...de mejora precisamente en superficie para esos barrios.
5: El Gobierno y la Junta financian a partes iguales el metro... ...el presidente de la patronal sevillana Miguel Rus... ...ha pedido a ambas administraciones... ...que sigan trabajando de manera conjunta.
7: Estamos luchando por la línea 3... ...y estamos empezando el tramo norte de la línea 3... ...pero también es muy urgente el tramo sur de la línea 3 y también tenemos la línea 2 que está ahí pendiente y que también tendremos en el futuro que
2: convertirlo en una realidad.
5: Las mujeres en Sevilla cobran una media de 5.000 euros menos que el hombre es la brecha salarial y por sectores esta diferencia es mayor según un estudio de comisiones obreras en la agricultura y en los servicios de ocio, pero además Pepa Bermudo, secretaria de Igualdad de Comisiones, destaca que los complementos salariales, por ejemplo no valoran aspectos fundamentales de trabajos que desempeñan peñan tradicionalmente las mujeres, como en escuelas infantiles o la ayuda a domicilio.
8: En una escuela infantil, una monitora de educación infantil, se tiene en cuenta el, el estrés que supone tener 20 niños y niñas menores de tres años... ...juntos son trabajos que están asociados... ...a algo que se supone que la mujeres llevamos inherente... ...pues no se tiene en cuenta.
5: Vecinos del
8: Polígono Sur,
5: integrados en la asociación Barrios Ignorados... ...han llevado a cabo una protesta con motivo del Día de la Justicia Social... ...piden soluciones a sus problemas en materia de educativa, sanitaria... ...y también de suministro eléctrico. La portavoz Rosario García pone como ejemplo para una de esas soluciones... ...la implantación de un proyecto educativo... Que que evite que los jóvenes caigan en la marginalidad.
8: Pues estamos reivindicando que las administraciones nos escuchen con un proyecto, palanca para que no sea la gente excluida. Se trabajaría con el niño, se trabajaría con la familia, con el entorno, en fin, haciendo una vida más agradable para los chavales.
5: Este mediodía se cierra en el cementerio de San Fernando la Fosa Picorreja, después de cinco años de trabajo en los que se han localizado más de 1.700 cadáveres de represaliados por el franquismo en esta fosa común, que es la más grande de todo el país, y Unidas Podemos pedirá hoy en el Congreso al Gobierno que el aeropuerto de San Pablo pase a llamarse Aeropuerto Blas Infante. En sucesos les contamos que la policía ha detenido en Carmona a un hombre acusado de realizar estafas amorosas, contactaba con mujeres de 60 o 70 años, se presentaba como capitán de la Guardia Civil jubilado y las engañaba para que les entregaran dinero. Y joyas. Tiene cerca de una decena de requisitorias judiciales por todo el país, como cuenta la portavoz policial Sara
8: Talabán. Este individuo sí que fue guardia civil hace unos años, pero que no estaba en activo. Además, eludía la acción de la justicia porque no se presentaba a los juicios y cambiaba con frecuencia de domicilio por toda España. Este hombre ya
5: está en la cárcel, también está en la cárcel un hombre que ha atracado una gasolinera en Fuente del Rey en dos hermanas con un arma de fuego. 7.53, vamos ya con el deporte. Antonio Camaño, buenos días.
9: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Tal y como se esperaba, Antonio Cordón deja de pertenecer a la estructura deportiva del Betis. El hasta ahora director deportivo del conjunto verde y blanco pone así fin a una exitosa etapa en el conjunto bético porque se resolvió en el día de ayer de manera inmediata el contrato que los unía hasta junio del año 2024 después de que el técnico pacense asegurase días atrás que su ciclo en el Betis había acabado y el Sevilla a través de un comunicado ha querido mostrar su preocupación e indignación pública después de las informaciones publicadas alrededor del caso Negreira y el Barcelona. Tal y como explica el Sevilla en este comunicado quiere que se llegue al fondo del asunto para crecer lo ocurrido y en su caso depurar las oportunas responsabilidades.
5: Y hoy se celebra la segunda jornada del Foro de Cocina Ecológica y Sostenible. Participa, entre otros, el chef Santi Elías, que en Canal Sur Radio ha explicado que los restaurantes cada vez se fijan más ...por los productos cercanos y de temporada.
2: El pescado azul en la mejor temporada es en primavera... ¿no? ...cuando aparecen las almadrabas, cuando aparece el atún, el boquerón... ...no es lo mismo que tomarse en este caso un atún en noviembre... ...no, no tiene absolutamente nada que ver... ...aquí queda ya la responsabilidad entre los que consumen y los que compran... ...de dar ese paso, ¿no?
5: Y lo están escuchando, primer concierto hoy... ...del ciclo Alternativas de Cámara del Maestranza... Un esta noche en la Escuela Bolera y la Guitarra Española... Con El guitarrista Álvaro Toscano, al que oyen, hará un recorrido por las grandes obras de compositores clásicos como Albeniz o Quiroga. Escuchas la mañana de Andalucía
1: con Jesús Vigorra, Canal Sur Radio.
6: Aquadeus,
1: el agua mineral
6: natural de Sierra Nevada, patrocinador de la Federación Andaluza de Triatlón, les ofrece la información deportiva.
4: 7.55 de la mañana, Nuria Gaciño, buenos días Hola,
6: ¿qué tal? Muy buenos días Y
4: Málaga entera se echó a la calle, ha sido una fiesta sí. Para celebrar el triunfo en la Copa del Rey Y que el año que viene tenemos sede en
6: Málaga Repetimos, merecido homenaje eh, Ese que le ha rendido Málaga la Unicaja de Baloncesto Al flamante campeón de la Copa del Rey Miles de aficionados acompañaban ayer al equipo Durante los diversos actos Con los que han celebrado la conquista de esta segunda Copa Ambiente por todo lo alto desde las 5 de la tarde Hora en la que el Unicaja partió desde los hasta la ofrenda a la patrona de Málaga Especialmente feliz y exhausto por las 24 horas de celebración Pudimos escuchar anoche en el pelotazo al presidente de Unicaja Antonio Jesús López Nieto
2: 24 horas intensas ¿no? desde que ganamos ayer la copa el viaje en charter llegamos a Málaga tarde con la lógica alegría pues la llegada aquí la mañana ha habido que organizar todos los actos de, de, de visita al, al ayuntamiento a la patrona, al banco paseo por la ciudad y Ajá. bueno, una comida y ahora una cena hay que celebrar un título de copa como este no se ganan todos los días
6: El broche final a la fiesta fue con una cena de la plantilla y todo el cuerpo técnico y directiva del Unicaja pero anoche la fiesta se alargó en la Rosaleda, donde el Málaga por fin venció 3-0 a 0 al Zaragoza con dos goles de Rubén Castro, que con 285 tantos supera el récord que ostentaba hasta la fecha Kini, de máximo goleador nacional entre Primera y Segunda División. Muy contento con este récord y convencido el veterano delantero del Málaga de que se puede conseguir el objetivo de la permanencia. Anoche ya se dio un paso de gigante.
2: Sí, la verdad es que no son momentos para, para las cosas personales, pero bueno, sí que es verdad que, que son muchísimos goles. La verdad es que no, no esperaba conseguir esta meta y súper contento, ¿no? El máximo de los español, la verdad es que, que yo creo que todo español es lo que, lo que quiere y todo delantero y al final lo ha conseguido. Quedan muchísimos partidos, creo que son 14 o 15 partidos en el fútbol, nunca se sabe, son muchísimos puntos. Sí que es verdad que hoy teníamos que ganar aquí como fuera y lo hemos conseguido. Creo que el equipo lo ha dado todo y con la ayuda de nuestra gente lo hemos conseguido.
6: Con esta victoria el Málaga se sitúa ahora a cinco puntos de la salvación. Anoche también se disputó el último partido de la jornada en primera Donde la victoria del Getafe 0-1 al Valencia provoca que el Cádiz vuelva al descenso Con 22 puntos, los mismos que tiene la Almería que es el primer equipo fuera de la zona peligrosa, y el Sevilla está ahora a 3 del descenso. Flaco favor el que le ha hecho a estos equipos andaluces la victoria del Getafe. Y sigue el fútbol esta noche con el Real Madrid en la Champions, ida de los octavos de final en Anfield Road ante el Liverpool. El otro encuentro será el entran de Frankfurt-Nápoles. El Sevilla no juega hasta el jueves, donde visita al PSV Eindhoven con esa renta del 3 a 0 que lograba la ida de los 16 avos de final de la Liga Europa. El Sevilla, que ha sido el primer club en pedir que se aclare el caso Negreira, ya iba siendo hora porque el silencio de los clubes ha llamado mucho la atención. A través de un comunicado, el Sevilla ha querido mostrar su preocupación e indignación. Por las informaciones que vinculan al ex vicepresidente del Comité Técnico de Árbitros, Enrique Negreira, con el Barcelona. A la espera de que se conozcan las acciones judiciales y deportivas pertinentes, el Sevilla ya ha pedido a la Federación y a la Liga que actúen en consecuencia. Escuchábamos antes al presidente del Unicaja, López Nieto, que estuvo anoche en el pelotazo, donde también eh, habló de este asunto. No tiene ningún reparo en querellarse, es más que cree que todos los árbitros y exárbitros como él lo deberían hacer.
2: Yo ya lo he hablado con Luis, el comité técnico de árbitros, quien está pensando en la causa, él no tiene entidad jurídica, así que es la Federación Española la que tiene que hacer, pero yo le he dicho al presidente, a mi amigo Luis Medina Cantalengo, que debe de árbitro, a nivel individual debemos querellar.
6: Pues considera que deben querellarse El Sevilla ha sido el primer club en pronunciarse Pero no el único, ya que el español y el Atlético de Madrid han seguido su ejemplo eh, Por su parte, el presidente de la Liga, Javier Tebas Ha asegurado que si el presidente del Barça, Joan Laporta No explica bien todo lo referido al caso Negreira Debería dimitir La Liga que ha hecho públicos los nuevos límites salariales de los equipos Tras el mercado de invierno El Sevilla se ha tenido que ajustar un poquito el cinturón 8 millones y medio de euros menos El Betis 4 más y Almería y Cádiz 1 más Y pendientes hoy del Jaén Paraíso interior el reciente campeón de la Copa de España que juega a las ocho y media los cuartos de final de la Copa del Rey de Fútbol Sala ante el Barcelona sigan ganastará en la final a 4 de Antequera en abril. Aquadeus, ahora más cerca de ti, procedente del manantial Sierra Nevada. Un agua excepcional en sabor de mineralización
1: débil que nace en tu región. Aquadeus Sierra Nevada es ideal para hidratar a toda la familia. Y no olvides tirar tu botella al contenedor amarillo. Aquadeus, fuente de vida, ahora también en Andalucía.